0: Olá, eu sou Erika Godoy e está começando mais um episódio do Toda Maria Pode. Hoje eu tô com uma pessoa muito bacana, a gente vai conversar sobre algo que talvez vocês não conhecem, é algo novo para mim. O nome dela é Ana Flávia, ela é palestrante, palhaça, foi o nariz vermelho que intensificou o propósito de vida da Ana Flávia. A ferracina trouxe a coragem de ousar ser quem ela é. Você já ouviu falar da síndrome de Ásia? Não? Então fica ligadinho aí, porque tá começando mais um Toda Maria Pode.
1: Começa agora! agora. Toda Maria Pode! Um espaço seguro para você descobrir as dores e as delícias de ser mulher. Com Erika Godoy.
0: Ana Flávia! Você tá de Ana Flávia, não tá de Ferracina?
1: Não, ainda não, quem sabe ela não aparece por
0: aqui. Opa, eu quero. Ela é minha... usada. Ela é usada? Ela é usada. Ana Flávia, obrigada, que prazer, que honra ter você aqui. É, há um tempo atrás você me contou um pouquinho da sua história e eu acho que merece muito e eu acho que vai ser é, uma aula, porque o que você passou… Esse, essa questão que você teve, esse problema de saúde, eu acho que muita gente não conhece, assim como eu. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Ah. Sua presença aqui vai só acrescentar às nossas ouvintes.
1: Estou muito feliz e honrada né, por estar com pessoas assim. A gente fica se sentindo, e eu sinto mesmo. A vida é uma só e eu gosto de viver meus momentos intensamente. É isso aí. Então, obrigada né, por dar voz nesse né, assunto tão importante, tão sensível, tão delicado. Que bacana. Ana Flávia, então vamos lá. Me conta um pouco da sua história.
0: Você, é, você mora em Santo Antônio, não é isso? A vida inteira morou lá? Moro lá uns... Mais de 30
1: anos. Mais de 30 mais anos. Mais de 30 anos.
0: Tá. E como que foi a sua infância? Como é que foi... Você já me falou aqui, em off, que você era uma menina tímida. Conta aí.
1: Quem me vê hoje, né, nas redes sociais, falando, palestrando, não imagina a menina... Eu era uma alma reprimida, né? Eu tinha vontade de gritar para o mundo, mas por medo do julgamento, eu me trancava. Isso é muito né? interessante, alma reprimida. Eu era uma alma reprimida, assim, eu via as pessoas brincando, sabe? Pulando, eu, eu estava sempre no meio delas, mas eu era aquela que ficava escondidinha. Sim. Assim. Eu não me revelava, sempre muito quieta. Eu tinha um pai muito exigente, assim, bem crítico. Ele, ele, ele era inteligentíssimo. Sim. Mas ele sempre foi muito rígido na criação dos filhos. Certo. Então, eu fiquei um pouco... Eu tinha medo de falar e ser reprimida. Não Entendi. é assim. Para é muito... evitar a, é, a, eu... a repressão, para evitar aquilo. Eu você... ficava, eu me calava. Entendi. Né? Então, minha alma sempre foi muito calada. Eu não, não, não deixava ela se expressar. E isso foi me, me deixando muito triste, assim, apesar de eu ter essa alma alegre, eu fui me fechando eu fui ficando muito triste porque e... na verdade não, é, não era a sua não essência era, né não era, e foi muito difícil deixá-la, eu fico emocionada, porque é muito difícil você se, se libertar se... Ah, tá. não, você querer ser algo e não poder ser mas que... era... poderia ser algo da minha cabeça foi algo que eu criei, talvez sim, sim, né? provavelmente mas assim, foi algo que veio da minha infância então assim, foi até a Ferracina chegar quando ela chegou, eu falei assim: eu preciso ser ousada. Uhum. É a minha oportunidade agora. <risos> Lá na frente, mais um pouquinho adiante, vocês vão, vocês vão saber vocês quem, vão é quem é a Ferracina.
0: é <risos> a E aí, tá? Aí você reprimida e tal, veio a adolescência. E como é que foi? Você ainda na adolescência era uma reprimida. Quando foi que você conseguiu? Ou seja, o que foi, qual foi o start? É, como que era a sua juventude, amizades, namoro? Como é que você se desenvolveu?
1: isso você tocou num ponto, um dos pontos mais delicados da minha vida, que foi a adolescência. Ah. É, eu tive meu primeiro namorado e ele foi assim, bem... Um temperamento também bem, bem complicado, bem parecido com o do meu pai. Eu comecei a estudar sobre essas coisas e dizem que... Freud, explica, meu bem! <risos> Freud, explica! É? Totalmente. Não, então, pra você ver, né? É. Como tudo faz... Psicanálise correta. tá aí, a gente... Eu, eu sou apaixonada por, pela psicanálise. Uhum. Então, assim, é... não consegui me liberar também na adolescência porque me podaram, né? Porque
0: você arrumou...
1: Um segundo pai pra namorar. Não foi? Exatamente. Ô, oh, vida. E, então, assim, demorou. Foi, foi, fui passando por fases muito fechadinhas. Assim. Sempre não sorria, tinha muita vergonha de sorrir. Mas tinha
0: facilidade de fazer amigos?
1: Tinha. Eu sempre arrumei amigos muito alegres, porque só, eram pessoas que eu, que, eu, que eu me via. Você nelas, se espelhava nelas. Eu me espelhava nelas. Então, eu me sentia ali. Elas me representavam ali, sabe? Mas eu sempre muito quietinha. Eu era mais, assim, bem... Não falava, não, não me expressava, não sorria. A Mesmo, até pra assim, sorrir. Pra sorrir, eu tinha muita vergonha de sorrir. Eu tinha um dentinho assim, meio. Um <risos> dentinho viradinho, assim. Sim, sim. E aí, assim, eu passei a adolescência toda sorrindo inclusive os dentes tranquilos. Mentira, trancado. nem mostrava os dentes. Não mostrava os dentes.
0: Então, você tinha baixa autoestima?
1: Tinha. Uh, acho que era a coisa mais baixa que eu tinha. <risos> É, gente, porque grande ela é, tá? Hoje a altura em dia, você é. tem. Hoje em dia eu sou consultora de imagem. Eu fui no... Falei, Eu preciso resolver isso. Eu vou olha. estudar o que tiver que pra eu conseguir me ajudar. Porque eu sempre gostei de ajudar pessoas. Mas como que eu ia ajudar? Sendo se que Eu você não sabia nem precisava. quem eu era. Eu precisava Sim. me encontrar. E foi aí que... Me conta essa trajetória é, aí. Arrumei esse namorado. E aí a gente terminou. Entendi. Né? Eu, fui, fui, eu sempre fui muito curiosa assim, de buscar eu não tinha muita questão de internet mas assim eu, eu buscava revista livro com alguns amigos tá. né eu tinha uma situação é, de vulnerabilidade social muito baixa então eu tinha, eu tinha que ficar procurando pessoas que me davam esse acesso né e conseguia eu sempre colocava alguém sabe assim no momento certo que legal e eu fui estudando fui estudando e consegui chegar um pouquinho, assim, de quem era a Ana Flávia. Eu falei, eu preciso liberar essa mulher, sabe? Essa leoa. Eu sempre me com comportei muito como gatinha. Sim. Sendo que tinha uma leoa dentro de mim que gritava, assim, sabe? Aí eu fui conseguindo. Nossa, mas que
0: legal. Que legal você, você chegou a essa consciência. Porque muitas de nós não temos nem essa consciência. Sim. Você, pelo que você está falando,
1: você... Você sabia que você... Exatamente, foi Sabe um desabrochar arcebola, mesmo. ela não tem aquele monte de camada, Sim. eu tive que ficar... Dói, né? Eu fui tirando aquelas camadas, camadas e... Hum, um... Chororô daqueles, mais <risos> Ótimo. E como que foi? Como que começou esse processo? O processo, ele começou exatamente há cinco anos atrás, quando eu comecei... A entender, assim, eu falei, eu quero. Eu fui pensando numa cirurgia que eu queria fazer, porque eu tive três filhos seguidos. Sim. Né? E ele me causou um problema no abdômen muito sério, porque, assim, eu não tinha preparo físico. Sim. Então, a gestação. Num filho dava um ano, o outro, dava um ano, o outro. Se foi assim, de carreirinha? Foi de carreirinha. Então, me, me, me causou, assim, um problema muito sério no meu. No, abdômen. No meu abdômen. Foi aonde eu comecei a pensar em fazer cirurgia plástica. Plástica, aham. Uhum. Né? Pra. Tentar ajustar algumas coisas. Sim. E não foi uma cirurgia pensada esteticamente, foi mais na questão de saúde. Sim. E nesse mesmo processo, né, no... já vai como que já já tô anestesiada mesmo. Não é isso? Já, já. É. <risos> e aí, é, eu fiz essa cirurgia, quatro, eu fiz uma cirurgia, já pode falar da cirurgia? Pode. Porque assim, eu, eu resumi muito, né? Porque Sim. foi onde realmente eu me encontrei ali. Sim, Por isso que eu já... mas aí a gente vai detalhar essa história daqui pra frente. Ah, então tá. Aí, há quatro anos atrás, foi quando eu decidi mesmo fazer essa cirurgia, né? Eu fiz a abdominoplastia e mamoplastia. É mamoplastia que fala, né? É. Redução. É redução. Ah, você reduziu, reduziu a, mama. a mama. tirei os nódulos, sim. ajustei. Falei, já que eu tô indo, eu vou ajustar. É isso, mesmo. É, já, já que eu tô... Na, fui na, na coragem. Uhum. E, e aí, nesse processo que eu comecei a ter problemas, eu comecei a ter um problema de e saúde e você colocou a prótese aí de coloquei silicone. coloquei uma prótese pequenininha, tá. pra poder só Só dar, dar aquela aje, ajeitada. É, ninguém nem, nem falava que eu tinha, porque era muito discreto. Sim, sim. E nesse mesmo processo. A recuperação da cirurgia foi ok? Não, já começou assim, na primeira semana eu já comecei a ter problemas. É. Na cirurgia. E nessa época eu lembro que eu comecei a fazer um programa de cura interior. Então foi, eu fui tratada em ambas as partes: né? o espiritual, o físico. <risos> e, e tudo ali, né? Foi um combo. Ah. Então eu fui aprendendo algumas ferramentas, né? Em trabalhar. A psicanálise fala muito sobre a questão né, da gente trabalhar o nosso emocional, a mente. E me conhecendo, sabendo né o meu ponto, os meus pontos fortes, os fracos. Então, fui trabalhando mais no forte. Eu sempre fui muito positiva. Sim. Falei, é nisso que eu vou me apegar. Porque mexe muito com o emocional. Né? Eu claro. tive problemas seríssimos na minha cirurgia, com necroses. E aí, eu queria melhorar um pouco a pessoa que queria melhorar a autoestima. Né? Sim. Então, assim, eu tive que ter um controle emocional muito grande. Sim. Com filhos pequenos. Que idade, seus
0: filhos? para quatro anos atrás, foi que você fez esse... Menina, eu achei que tinha mais tempo.
1: É, porque foi, foi Então, é tudo intenso, muito recente. Tudo muito recente. Então, eu tenho o Miguel de 13. A Ana estaria, se ela estaria agora, né? Ela estaria com... É tudo seguido. Então, ela faria tipo 11. Ela faleceu, faleceu sua filha? Faleceu. Por um erro em, um erro médico é um outro episódio, assim, okay. que... Nossa! Por um erro médico. Sim. Né? Ela nasceu prematura, mas nasceu muito bem e, assim, foi um errinho lá e. Ah, é mas ela faleceu neném ainda? Um dia depois. Um dia depois. Um dia depois. Que é o que eu falo que é o que me tornou antifrágil. A Ana Flávia é antifrágil. A, Fu... A ferracina é vulnerável. Okay. Ela se permite ser vulnerável. Uhum. <risos> a Ana Flávia se não. Nossa, de eu frágil. não consigo
0: imaginar a dor de perder um filho. É, Depois... de se
1: dor. De lacera. Eu nossa tive alma, aborto,
0: sim. dois abortos espontâneos e já é doloroso. Imagina você ter o um neném, né? Você ver, pegar, você chegou a pegar ela. Cheguei. E, a gente e... teve
1: uma despedida bem. Nossa! Assim, que difícil. É, é bem difícil. Hoje em dia eu consigo já falar sim. sobre, né? mas foi um processo que eu fui aprendendo, assim, na marra, né? Porque não tem idade. Eu acho que quando a gente perde um pedacinho nosso... É, um, um pedaço, é nosso. seu. Mãe ama. Mãe é. Que é mãe mesmo, descobriu tá amando é. né? Então, foi bem difícil, sabe? Com, com, veio aquela cena toda, né? Do, do, da despedida ali. Nossa. É, assim, me arrepio de falar, porque... Ela foi a segunda gestação. Ela foi a segunda.
0: Uhum. Então,
1: assim, quando é, ela iria completar um ano, eu descobri que eu estava grávida da Luísa. Não ah, estava planejado, estava na fila para adoção, a gente decidiu adotar, Sim. eu e meu esposo, então a gente já estava na fila. E aí quando eu descobri, é, quando eu, eu entrei na fila, assim, passou nem seis meses. Aí você descobriu foi, foi, que estava grávida. muito rápido. Eu descobri que eu estava grávida da Luísa. Nasceu prematura, com a mesma semana. A mesma história, é só mesmo. que um final diferente, né? Graças a, a Deus. A hoje está aqui e com 10 ela anos. Ela tá veio, por duas. anos. Veio, veio, veio pelas duas. <risos> veio com
0: gás. Veio pelas duas. <risos> <risos> a
1: bichinha ali tem que... <risos> <Espleta, risos> cheia de energia. E... E aí ela tinha quatro anos, quatro, quatro para cinco anos. Vai fazer cinco anos agora em... Eu operei em agosto de 2017. Então vai fazer cinco anos agora em 2022. Em agosto. Falta daqui a pouco, a pouco tempo. Isso. Então vamos lá. Vamos pra, pra
0: gente contextualizar para quem tá ouvindo a gente. Você fez... É, decidiu fazer uma abdominoplastia. E aproveitou o momento, fez o... O redução de mama, colocou o silicone, Exato. só que você nunca se recuperou bem dessa cirurgia. O
1: que você sentia? O, o, o que foi o estranho, porque eu fiz três cesáreas, então nunca tive problema em corte, sabe? Sim. Assim, eu, na verdade, foram cinco cirurgias, que com 16 anos eu tirei um ovário, uh -huh. um ovário esquerdo, por causa de ele era de policístico. policístico uh -huh. Então eu tirei. Nunca tive problema, em pontos, nada, anestesia. Certo. Aí fiz essas três cesáreas também nada. Quando eu fiz essa cirurgia, foi onde tudo começou.
0: Mas abno... abno... abdominoplastia foi tudo ok. O problema. Ou não. As foi duas... onde
1: tudo começou. Ah, tá. Então okay. conta aí. eu desenvolvi uma. Eu não, eu não sei dizer se ela é uma doença autoimune, mas existe uma doença autoimune base uhum. que está sendo estudada ainda. Qual é? Eu né? ah. desenvolvi quatro doenças autoimunes nesse processo. Nossa. E a pioderme foi a que mais me fez sofrer. Por quê? Quando, é, principalmente cirurgia plástica. Imagina, um corte de, de fora a fora. Sim. Na mama, em formato de T. É. Então, quando começou a ficar tudo roxo os pontos, foi onde a gente se preocupou. Sim. Né? Porque onde vai ficando roxo. Você
0: consegue explicar? Você não é da área de saúde, mas não. você passou por isso. O que é uma doença autoimune? Pra quem não sabe...
1: É, é o seu. É um, não vou saber. Não tem, vai é saber explicar, dele, é, né? Depois eu falo alguma coisa errada, tá, entendeu? Tá. Mas até o final eu posso tentar buscar aqui. Não, na a, minha gente, mente, é... e a gente é. A gente traz. Sim. e Então necrosou. Com sete dias necrosou o meu abdômen. Eu fiquei com uma ferida muito grande no abdômen, nove meses aberta. É muito. Porque mesmo? a gente achava que era uma necrose comum. Então eu fiz todos os tratamentos. Sim. Medicação. É, hiperbárica, fiz muitas sessões de hiperbárica, que é aquela que você entra dentro de um, e recebe um oxigênio, ah. não sei se você já viu. Não, não. É tipo uma panela de pressão, mas sim. gigante, aí você entra ali e você fica recebendo oxigênio, você fica presa ali, tipo, uma hora, uh -huh. recebendo oxigênio. Puro. Ver... Puro, pra ver se você consegue... Ah, eu já ouvi corpo... falar, assim reage, sabe? Se chega ali na, na, naquela parte, né? sim e reage mais fácil não reagia então assim toda vez que ele mexia só piorava porque já é da doença você não pode ficar mexendo a gente não sabia entendi eu fiquei quatro anos passando por isso tipo ele 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 cortava e eu reagia meu corpo ficava assim parecia que estava é, eu ficava toda inchada uhum. né? eu tenho as fotos não consigo mostrar Uhum. E toda pipocada, assim, tipo, como tá meu rosto aqui, não sei Nossa, se você consegue ver. Nossa, na Flávia, aqui E era em cima e embaixo, até a E ninguém a sabia explicar pés. o que que era. Não, então a gente achava que era... Eu não podia tomar remédio nesse período, que a gente achava que era reação do remédio. Uhum. Então, assim, a maioria das vezes eu não podia tomar antibiótico, eu não podia ficar internada. E remédio pra dor? remédio você pra devia dor. Era, muita era dor. jejum, como dizia, eu brincava com meu médico, jejum e chá, e chá de canela. É o que eu tomei nesse processo. Você tá falando tudo... sério? Sério. Tudo que ele me dava, ele já falava assim, ó, oh, tenho até medo de passar alguma coisa para você. Então eu já chegava no hospital e falava, ó, oh, tem um. Eu fiquei extremamente sensível a tudo, a um batom, tudo que era externo. Sim. Que eu passava, batom, sabonete, tudo. para tomar banho, nada. Assim, era uma coisa.
0: E até essa cirurgia você era absolutamente nada. normal, não tinha, não tinha nada disso. Não tinha
1: nada. Meu Deus. Nunca fui alérgica e então assim foram quatro anos né foram nove meses a gente fechou, conseguiu fechar sim né ele parou de mexer falou vamos deixar quietinho parou de mexer e aí eu fui tomando mais de canela <risos> tomando chá de canela e orando, e foi fechando e aí o que que aconteceu dois anos atrás eu peguei o covid sim e eu já estava assim com um pouquinho de dor na mama a mama não era o problema entendi entendeu até então Uhum. eu não desconfiava que poderia ser o silicone uhum. eu achava que era alguma coisa no meu abdômen que foi ali que reagiu por causa certo. Da, dessa pioderme gangrenosa e aí quando eu fiquei com covid eu fiquei dois dias eu fiquei internada né uhum. eu fiquei dois dias ai como que, é que chama que fica de barriga para baixo
0: ai ah, eu não sei o nome não é, é um termo mas científico, sim é sim do... você fica
1: dois dias ali de barriga para baixo que a tinha para o seu pulmão, né? Porque eu tive derrame pleural. Ah, e tal. então você ficou um ruim, de ruim de também. covid também, que é internada. Ah. E aí eu acho que já estava muito inflamado e eu dois dias de barriga para baixo, imagina. Nossa. Doeu muito a minha mama. Quando eu saí da internação já fui direto pro meu médico. Ele me acompanha assim desde o início. Sim. Né, eu mandei mensagem para ele e falei: olha, tem alguma coisa. Muito estranho, não tô conseguindo mais tocar na mama. Mas já vinha assim, a gente já tinha algumas coisinhas já da mama, é, entendeu? Sim. Mas, assim, piorou muito. Então, eu esqueci o abdômen e falei, vou tratar a mama. Ok. <risos> é, vamos ver o que tá mais vamos urgente agora. Vamos ver o agora. que tá mais urgente. E aí, quando ele cortou, necrosou de novo. Aí, aquele processo de necrose... Mas trata, ele cortou mexe, por quê? Porque deu nódulos, muito nódulos. Aí, ah, foi nisso tá. que eu acho que quando... Eu, eu fiquei deitada, acho que inflamou mais ainda esses nódulos. Entendi. Entendeu? Ele precisava de uma posição tirar ali tentar... parada, vai ver que a circulação sanguínea ali, é... enfim, intensificou. Isso. Aí conversamos, chegamos à conclusão assim: ah, vamos tirar, tentar tirar esses nódulos pra ver se alivia. né Sim. Tirei, acho que dois dias depois ficou roxo, necrosou a mão. Caramba. E Quando aí... você
0: fala necrosar, dá pus, dá... Da... É, é Ou bolha. só fica Ela roxo. começa
1: com bolhas. Bolha. Fica roxa, É porque essa doença é diferente de uma necrose normal. Ela começa com bolhas d'água, assim, sabe? Uh -huh. Ela vai dando umas bolhas. Depois ela estoura. E aí é onde que, que fica Nossa. a necrose. E é uma necrose que você não pode mexer. Porque quanto mais mexe... Piora. É. é. E aí ele me encaminhou... Não. Não foi assim. Então... Aí que entra o meu drama. Ah, vamos lá. Quando aconteceu essa cirurgia, ah. como eu fiquei quatro anos sofrendo em cima de uma cama, porque assim, no último ano eu já não levantava da cama, porque eu fui perdendo as forças. Fui Sim. perdendo as forças do movimento do braço, meu cabelo era aqui na cintura do tamanho do seu, uh -huh. e assim andulado, agora ele tá bem cacheado hoje eu estou de chapim. <risos> mas ele ficou muito cacheado, até a estrutura do meu cabelo mudou, uh -huh. não sei se foi a medicação, ainda não fui atrás, né, assim de, pra tentar entender, uh -huh. assim, é outro essa mudança, é um outro isso é o de menos isso, só que eu fiquei muito mal emocionalmente, eu já não consegui segurar, porque já eram quatro anos que eu tinha que segurar por mim, pelos meus dois filhos, é pelo lógico. meu marido, que só ele começou a trabalhar e se eu falasse pra ele como eu tava, ele ia trabalhar mal, mal, né porque a gente é muito ligado. Então, eu fui segurando esses quatro anos. Caramba, que né? difícil. Meus filhos na escola não queriam interferir, muita coisa. Minha mãe, ali do lado, eu falei, tem que ser forte. É a cabeça aí, da ó. Ana Flávia. É. Mas Preciso é uma cabeça forte. de muitas mulheres. Nós somos assim. É muito complicado essa questão da gente querer ser forte o tempo todo. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Quando necrosou a mama, e eu fui fazendo alguns exames, descobrindo essas doenças autoimunes, eu descobri que eu poderia, meu fim seria em cima de uma cama atrofiada. Ai, que porque horror. Porque ele, ele, ele tava me atrofiando, assim, tava me encurtando. Sim. Era muita dor, que eu sentia 24 horas por dia. Nossa. Né? Do pé à cabeça, o fio de cabelo. Eu não podia pentear cabelo, você tem ideia. Eu não tinha mais força para nem pentear. Então, assim, eu falei, eu, eu sempre tive muita fé. Aí foi aí que foi minha virada de chave, para você sim. entender o porquê que eu falo tanto dessa questão de ser vulnerável, a importância de ser sim. vulnerável. Né? A gente precisa ousar, sim, ser vulnerável. Foi que eu fiquei muito mal nesse dia. Foi a primeira vez que eu tive crise de pânico, né? Sim. Até então, eu não tive depressão. Eu sempre tentei, a palhaçaria me ajudou nesse processo, né? Eu não tive depressão, mas eu comecei a, a desenvolver umas coisas esquisitas, assim. Uhum. Como eu faço trabalho voluntário, assim, com mulheres que já tentaram suicídio, tem crise de pânico, depressão, eu falei, opa, eu fui, fui você já, eu já Você já
0: pontuou ali
1: que estava acontecendo com você. Falei, preciso de ajuda, não tô bem, né? E aí começou a me dar uma crise muito grande, assim, de pânico. Aí, meu irmão, eu liguei pro meu irmão, ele mora embaixo, ele subiu. Eu falei, ó, não tô legal, preciso Quais de Quais foram os
0: sintomas,
1: Ana Flávia, eu da sua comecei... crise de pânico? Eu Quando eu pensei, assim, gente, é, é, pela doença, tipo, eu não teria, não tem cura, doença autoimune, né? Uhum. A gente controla, eu tento controlar a emocional, a alimentação, essas coisas. Mas eu falei, eu não tô nem na metade desse processo. Eu vou ter que mexer no abdômen, vou ter que mexer na mama. Eu falei, vou ter que passar por isso de novo. Aí, eu comecei a en entrar em pânico. Eu comecei Sim. a tremer, me deu falta de ar, do é. peito. Eu não sabia identificar, porque eu nunca tinha tido. Mas Sim. eu comecei a lembrar das meninas contando. E vontade Você nunca de sair tinha correndo. visto alguém com crise de
0: pânico? Não. É porque, uhum. assim,
1: é online, né? Eu sempre conversei muito ah, online, tá. chamada de vídeo. Então, assim... Presencialmente assim, que eu me é, lembro É A falta não. de ar é pontual, né? Aí foi me a dando. dificuldade falei, de respirar. É, eu vou morrer, tô com muito falta de ar, meu coração, aquela palpitação, eu comecei a tremer muito, não conseguia controlar meu corpo. Sim. Aí eu falei, eu preciso de ajuda. Aí liguei para esse meu irmão, ele subiu, começou conseguiu, né? Tirou o foco, foi conversando tirou. Aí no outro dia eu falei assim: não dá pra eu viver desse jeito. Eu não nasci para ficar... Eu vou, minha vida é tão extraordinária, tanta história incrível para eu morrer sem uma cama encolhida, toda atrofiada. Não, eu falei, não, aceito. Então, eu falei, eu vou ser ousada, vou fazer uma oração de fé. Mandei uma mensagem me despedindo da minha família despedir mesmo, olha, não ore mais por mim assim, eu tenho certeza do que eu tô falando, eu tenho convic convicção que Deus está me ouvindo se for o meu, a minha missão encerrou, se tiver que encerrar hoje, ela vai encerrar aqui hoje é eles entraram em pânico, porque Nossa. eu não sou de, eu sou muito positiva Sim. então sempre vai dar certo, tá tudo certo mas eu falei, não dá mais para eu continuar desse jeito uh -huh. né? então assim chamei meu marido, meus filhos, minha mãe e aí fui, né Fiz a oração. Aí depois bate aquele... Ai, meu Deus. Minha, minha... O <risos> que, que eu fiz? Jesus, o Senhor sempre me ouviu, se for meu dia. Aí eu deitava na cama, assim, botei a mão igual aquela posição Você de... achou que, que é você ia orar e que... Deus é. ia te levar. Porque eu falei assim, ou o Senhor me leva, eu tô preparada porque se eu ficar em cima de uma cama, se eu vim para cá para servir em cima de uma cama, como que eu vou fazer? Sim. Então, minha missão encerrou. Na minha cabeça, eu, eu pensava assim. Entendi. Minha missão encerrou, não posso servir mais, né? É aí... Ou o senhor me mostra um caminho da cura, porque já são quatro anos que ninguém descobre nada. Me, me vira do avesso e não, não dá nada. Aham. Aí, né, tinha essas duas possibilidades. Aham. Como no físico ninguém descobriu, eu pensei. Ele vai me levar, né? Aí eu deitei oh, na meu cama. Deus, a
0: gente, a gente com mania
1: de, de traçar Deus, ó. Ou é isso, ou é, é isso, isso hein? É Cheque mate. Não, não tem mais. Pro, pra ele é um caminho só. Pra mim, eu dei duas isso. alternativas. Porque eu não sou Deus, então, né? Eu falei, hein? Senhor... Aqui, uhum. tá? Tem essas duas possibilidades. Uhum. E aí, como a gente é inocente, é, a gente é muito inocente. Uhum. E aí, e o desespero. Mas sim, foi muito sim. sincera a minha oração. Não, eu foi acredito, eu acho não tenho das orações mais sinceras depois que eu entreguei minha filha foi essa. Eu Porque não eu tenho Porque eu falei dúvida. assim, eu tenho noção do meu propósito de vida, eu sei da sede que eu tenho em viver viver. Então eu queria viver com qualidade de vida, né? Se fosse para ser desse jeito, eu queria ir bem. Pelo menos eu tava falando. Minha família tava me vendo bem. Sim. Não queria que eles me vissem definhando ali. Entendi. Entendeu? Então, eu fui ousada mesmo. Eu fiz essa oração, sabendo. Do... Falei, né? Agora a intimidade que a gente tem, papai, é eu... hoje. <risos> Aí, deitei na cama. Aí fiquei esperando os anjos, gente. Eu Bob criativa, bota né? Botando mundo a onda do Bob. Eu fiquei uhum. imaginando os anjos vindo. Botou a mãozinha em cima do peito cruzada. cruzado. Cruzadinha. Eu olhei pra minha unha e falei, misericórdia, Jesus, calma aí. Nem minha unha fiz tá muito a unha, feia. papai do <risos> céu, que sacanagem. <risos> tudo tudo é, Eu falei, eu não. Eu não acredito nisso. Foi exatamente essa Exato. cena. Oh, Deus aí Deus. tá, e daqui a pouco eu falei, ah, quer saber? Nós estamos na época de Covid, ninguém vai. Ninguém, ninguém não, mais. Minha unha não interessa. Aí eu olhei eu pra minha momento. casa, eu falei, ai, Jesus, calma aí. Faltam umas vasilinhas, os negócio, o pessoal vai vir. Eu comecei a pensar umas coisas assim, de ajustar antes para poder ir. Para poder ir. Aí comecei a pensar, entendeu? Eu falei, oh, meus filhos né? já tem conexão com Deus, já estão grandinhos. A minha preocupação é, eu comecei a pensar <risos> nessas coisas bobas, né? Aí, meu irmão, nesse, nesse meio ter tempo, uhum. né? Eu lá nessas bobeiradas, de pensamento. Uhum. Meu irmão subiu. Ele fez uma oração tão linda, meu irmão Marcos Vinícius. Ele fez uma oração, assim, muito convicto de que Seria a segunda opção, que Deus ia dar um caminho. Uh -huh. Mano, a gente vai conseguir, a gente vai vencer isso juntos. Aí chamou um amigo dele no mesmo dia. Uh -huh. Eu contei a história pra esse amigo dele, né? Doutor Ricardo. Fala, assim, que eu tenho muita gratidão, porque há um ano antes eu tinha tido um sonho, que eu tinha sofrido um acidente ali em Santo Antônio, em frente santuário. Uh -huh. Não sei Se você conhece, tem uma rotatória uh -huh. ali. Esse carro virava e eu morria. Aí eu me via fora do meu corpo. Uh -huh. E quem fazia os primeiros socorros era ele. Olha só. E antes de tudo, eu contei isso pra ele. Eu falei, não sei como que é a questão da sua fé. Mas você vai fazer parte desse... Eu tô toda arrepiada. Eu
0: também tô. Eu falei, você vai fazer... <risos> toda arrepiada. Eu falei, você
1: vai fazer parte desse processo. ele. Tudo bem, que você tá falando. Né? <risos> então, ele falou, oh, vou te indicar uma amiga. né, Uma doutora maravilhosa, uma infecto. Ela é, ela é fera. Você acredita que eu fui? Acho que uma semana depois, ela ah. olhou pra mim em dois minutos de conversa, eu já sei o que, é que você tem. Mentira. Foi assim, uma semana, acho que depois que eu fiz essa oração, uh -huh. tudo foi sendo revelado. Foi tudo assim, sabe? Ela olhou... Coisa que quatro anos não nada. descobriam. Ela viu a pioderme, ela falou, eu sei que você tem, você vai fazer uma biópsia só pra... Porque eu preciso ter o laudo. Sim. Fez, descobriu, ligou pro meu cirurgião, que eles tinham contatos, Sim. assim, né? Sim. É uma junta médica. É, numa hora dessa, todo mundo quer saber, né? Isso. E aí ela descobriu essa doença pioderme. Da pioderme ela falou, a gente precisa descobrir a de base. A de base, aí você entendeu? Foi uma puxando a Entendi. outra. Entendi. E quando eles viram que é, os sintomas não fechavam... Aí que começou a vir a questão do silicone. O que, é que você tem de estranho no seu corpo? O que, é que poderia ter causado isso? E uhum. aí eu contei toda a história. Aí eles foram chegando. Aí eu fiquei mais um tempo, né? Até fechar o diagnóstico. Fiz uma bateria de exames. Imagina. Até que eles fecharam esse diagnóstico da síndrome ásia. Da síndrome devido ásia. ao silicone. Então, quer dizer, tudo que eu passei, o, meu, o silicone foi um gatilho. Eu já tinha uma predisposição Sim. a ter algo autoimune. E o silicone foi o gatilho Caramba Acredito, você <risos> está me contando Você está me contando Aqui na minha frente É, é claro que eu acredito e aí quando chegar acelerada né porque oi é, eu fiquei muito tempo calada eu tô até acelerada manda faz assim para mim com a mão assim ó não não minha...
0: é assim mesmo aqui a gente gosta da emoção assim ó para passar para elas... elas
1: as lágrimas caramba
0: e na Flávia Isso. aí tomaram Uma a decisão semana. que teria que ter o explante o do explante. silicone e do foi, silicone e foi
1: muito urgente né Sim. foi muito urgente e aí ele deu a entra o meu cirurgião ele fez todo o pedido já assim muito rápido uh -huh. né e eu fiz o explante e aí como ela já a, a é difícil, né, ficar falando o nome, que eu não sei, expõe, né? Mas a minha doutora é maravilhosa, a minha infecto, né? É, Aí mas ela no falou... caso, você
0: tá falando que ela foi maravilhosa, Sim, acho que não pode, não tem doutora problema Melissa, falar. Doutora Melissa,
1: assim, maravilhosa. Eu mandei um áudio, falei, assim, Não, bem, é pra falar, doutora o quê? Melissa. Doutora Melissa, maravilhosa, ela infectologista. Isso. Eu falei, a senhora salvou, foi o anjo que... Como eu falei do, do doutor Ricardo, uh -huh. né, meu irmão, o doutor Júlio, ele é meu cirurgião, assim, eu... Eu, nossa, assim, eu não tenho o que dizer. Porque, assim, eu poderia ligar pra ele meia-noite. Uhum. Qualquer... Porque nesse processo todo tinha dias, assim, que eu ia meia-noite pro, pro... Pro hospital. Pro hospital. E ele tava ali. Não, se precisar, eu vou até você. Eu vou até... quando então, eu tive Covid, ele não tinha nada a ver. Ele, não, fica tranquila, gente, né? Então, assim, a gente, a gente... Ele foi muito companheiro. Então, assim, tanto que... Eu entreguei, assim, eu falo, eu tenho total confiança. Porque eu falo com as meninas, quando vai fazer uma cirurgia, assim, nesse porte, você tem que ver o médico, como ele trata o seu pós. É. Porque antes? É, né? antes tudo é maravilhoso, né? Mas e o pós? Exatamente. E se acontecer qualquer coisa? Como que ele vai reagir? A equipe tá preparada? Ele tá preparado? Então, assim, a equipe dele é maravilhosa. Ele, ele teve, assim, um, um... Eu acho que eu não entrei em depressão mesmo nesse processo, porque eu vi muitas mulheres, né, na hiperbárica, Sim. esse tempo que eu ia tomar... É, remédio em um hospital, com depressão, porque os médicos abandonavam, mandavam entrar na justiça. Olha ah, só. Então, assim, de... Não sei se pode falar, né? Suicídio. O... Pode também. Aqui a gente pode falar é, tudo. É, pessoas, assim próximos, que se suicidaram, que não aguentaram. Porque, assim, quando você vai no médico com todos esses sintomas, eles acham que é psicomático. Você está inventando. É... Entendeu? Como? Como assim? Isso não existe. Ainda mais sabe? uma coisa que não, não encontra o diagnóstico. É muito pesado para uma mulher passar por todas essas dores, porque a maioria tem os mesmos sintomas. Que coisa, hein? Entendeu? Então, você imagina. Eu mãe, né? De, com duas crianças. Na época, tinha dois cachorros idosos que necessitavam da minha ajuda. queria Eu não conseguia nem acolher Sim. porque não tinha força eu, no último ano no último ano eu nem saía do quarto né não tinha eu tinha muita fadiga né então eu 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 não tinha assim disposição para sair da minha cama para minha para sala era uma fadiga e as crianças né vendo tudo A gente... isso e eu Nossa. tentando ser ali Passar o mínimo possível, porque eles estão um, um com 13 e outro com, com, com 9. Uhum. Né? A Luísa, o Miguel, 13 é o 9. Eu tinha muito eu ficava muito preocupada com a escola, com, mas mexeu, tá? Sim. Não vou falar que não mexeu, ah, porque não mexe. não tem como, lógico. Meu marido ficou mexido, minha mãe. assim Quem estava perto acompanhou, foi um muito sofrimento. É, não foi Aqui qualquer a gente coisinha fala, que você teve, não, a né? A gente fala assim, estou falando, a gente está resumindo. Então, assim, foram quatro anos... É muito aquele tratamento naquele sofrimento e o último ano assim de, de você ver imagina sua mãe não conseguia pedir cabelo ou então passar a mão cai aquele tufo Nossa. não caía muito cabelo né e, e não dava mais assim eu tava muito debilitada já não tinha força para nada nada nem para conversar. Mas assim, não conseguia atender ligação não conseguia nada abrir mão da minha carreira fiquei não tinha como como sim. trabalhar não tem como né então assim foi bem puxado então quando eu, eu, eu honro esses médicos porque eles estiveram eles lutaram por mim é lógico né então sim a gente tem que honrar e, e, esse, e eles três assim fizeram né, um diferencial na minha vida que maravilha sabe? e então eu fiz esse explante e ah. aí, pós E o medo? Aí o que, é que a doutora? Você ficou
0: com medo? Muito medo. Dessa
1: cirurgia? Por causa da necrose. Sim. Porque é insuportável. O meu, meu Deus. corpo fica vermelho, como se eu tivesse queimada. Eu Caramba. não conseguia encostar, eu ficava cheia de gelo assim no corpo todo. Entendeu? Porque era... era dava bolinha. Além no meu de
0: estar tá operada, além Sim. de estar tá cortada das dores,
1: ainda tinha. As outras coisas? Reações, por causa, acho, né, por causa de anestesia e remédio, não sei, dava reações no meu Sim. corpo, assim, sabe? Parecia é, sarampo. Entendi. algo assim. Eu ficava toda pipocada mesmo, mas aí depois dava bolinhas. Entendi. Era muito. doía demais. Então, o é, que, é que ela falou? Ela, tratamento com pior, é, da pioderme é anti. É anti Antistamínico? Não. Não. Ai, ah, é corticóide. Corticóide, ok. Eu dei 15 quilos, né? Ganhei 15 quilos porque foi um ciclo muito forte sim, de corticóide que eu tomei nesse processo todo. E aí, ela falou assim, vamos tentar, né? Fazer assim, ela me deu um ciclo muito forte, uns dois dias antes. Sim. No dia da cirurgia e na mesa de cirurgia. Eu tomei um choque de corticóide. E deu certo. Que legal. Foi a, única, a a mais maravilhosa cirurgia que eu fiz, assim. Nossa. Nesses quatro anos. Não reagi em nada, não deu uma bolinha no meu corpo. Nossa, cu. que maravilha. Né? Nada, os pontos fecharam perfeitamente. Então, eu fui, imagina a festa que eles fizeram. Imagina, tinham... imagina a sua alegria de. Né? Porque é aquela expectativa, <risos> ai meu Deus, vai acontecer, não vai aconteceu. acontecer. Né? Então, eu acho que eles fizeram uma festa, assim, porque é uma vitória de todo mundo, Com né? Com certeza. Então, assim, a gente conseguiu encontrar um tratamento pra pioderme, né? Agora, toda vez que eu for fazer cirurgia, eu já tenho até na minha carteirinha, qualquer coisa que acontecer, acidente, eu, eles precisam saber que eu tenho, né? Sim. Essa doença. E, assim, é, posso dizer que 50, 60% da minha vida... Em seis meses. Tem seis meses que eu fiz o esplante. Eu sou outra pessoa. Eu tô falando aqui, gente. É, Olha, e linda, parar. maravilhosa. <risos> falando sem parar. Coisa que eu não conseguia falar. Né? Aquela... Quem teve Covid sério sabe aquela fadiga. Imagina você viver isso quatro anos. Nossa. Era aquela fadiga crônica. Não podia subir escada. Como se eu tivesse Só Covid Só tem seis anos. meses que você fez o esplante. Seis splante. meses esplante. E aí... Todos os sintomas, tudo aquilo desapareceu. Então, não, ainda não, porque eu desenvolvi essas quatro doenças autoimunes. Certo. né? Então, assim, a minha pele ainda sofre bastante. Tipo, eu não consigo chorar muito porque arde, queima. É mesmo? A lágrima queima. Tipo, dependendo... Ficou muito, meio rosa, assim, sabe? Aqui. Uhum. Eu passei uma base. Né? <risos> uma coisinha pra vir aqui. Uhum. Mas, assim, é, é bem... Meu corpo ainda tá sentindo bastante. Sim. Mas aquela fadiga, né? Aquela. Eu já consigo fazer exercício físico. Ah, que legal. Né? Pelo menos três vezes na semana eu tô conseguindo fazer, sem aquele sofrimento todo. Dói, ficar juntas bacana. dói. Mas eu, é um sofrimento que eu consigo suportar. Em relação à cirurgia do esplante, está tudo ok. Não, tudo ok. Mas. Né? Tirou tudo certo. É, eu fiz é, lipoenxertia, eu acho que isso é importante eu falar também. É o okay que isso? Lipoenxertia que fala? Eu tô esquecida, eu fiquei bem esquecida com o Covid, ainda com essas questões. Não, mas... Ele tirou 100ml de gordura. Ah, tá. E colocou na colocou mama. Colocou na mama, Eu acho pra que nem pro gente que fala. Foi uma opção, ele perguntou, eu falei, Sim. não, pode fazer né, só pra não ficar, né, aquela coisinha Sim. assim, aí ficou bonitinho, ele caprichou, assim, já fui em várias médicas e falaram, olha, ele caprichou no trabalho, tá, Massa. muito de 15 aninhas. Assim. <risos> depois de passar um, um aperto desse, né. Eles me perguntam assim, e como que ficou essa questão toda? Eu falei, lembra da Emília, tem a Emília ali, que é, é mais ou menos isso, mas... <risos> O corpo ficou assim, né? Com aquelas cicatrizes, mas... Cicatrizes é, são suas e, histórias. É, são histórias. E, assim, estou extremamente feliz. Porque eu, eu tive uma nova chance, sabe? Assim, que maravilha. Estou querendo viver mesmo. mais do que eu já... Falei, agora tem que ser intensa
0: E mesmo. a palhaçaria? Porque você falou dela... Foi. Quando foi que ela entrou na sua vida? então foi com... antes disso tudo foi no
1: Qual o processo foi tudo foi Durante... quando eu comecei a fazer o curso do do, do curso interior né eu fiz esse processo ah. porque eu precisava né é, nessa ter esse autoconhecimento para eu conseguir lidar melhor com o meu emocional aí eu tive um convite de uma amiga que já fazia a case. né é, ela falou ah vai ter o curso aí eu fa... eu expliquei para ela poxa mas eu tô Passando por um processo, eu tava, né, com a necrose. Sim. Ela só faz o curso. Não tem porque eu tinha que entrar em um ambiente hospitalar. Porque eu sou palhaça hospitalar. Não né? uhum. sou uma doutora alegre. Então, ela falou, faz. Eu acho que você vai se dar super bem. Tem tudo a ver com você. Aí eu fui e fiz o curso, né? Foram três meses de curso. Uhum. Aí teve os estágios, né? Tudo certinho. Eu falei encontrei, assim, aqui Se que eu Se apaixonou. Vou, me apaixonei, porque, assim, a história do palhaço é muito bonita, né? A, essa questão, assim, que é a menor máscara do mundo, tipo, ela não te esconde, ela te revela. Uh -huh. Então, assim, quando você vê um palhaço triste, é porque ele, a gente tem que respeitar. Só uh -huh. que eu decidi que a Ferracinha ia ser o meu lado curado, e ela ia trazer alegria. Quando eu estivesse triste, eu não colocaria esse nariz, porque eu queria trazer esperança através Entendi. do nariz. Entendi. Então, foi uma escolha minha. Ok. Né? Cada um... É, expressa a sua versão entendi. a minha versão, eu quero que seja essa e aí me apaixonei, comecei a me aprofundar fazer cursos e cursos né? hoje em dia eu dou palestras para institutos, porque como eu sou personal stylist, eu entendi a seriedade desse trabalho uh -huh. dentro do ambiente hospitalar e você tem toda uma forma de trabalhar do figurino, da maquiagem, do cabelo, do gesto. Entendi. Né? Então assim, tanto que eu nem uso aquele sapato. Não tem aquele sapato para Sim, pra aquele sapato Eu grande. sou muito desajeitada. Então eu não tive coragem ainda uh -huh. de entrar no ambiente de com ele. Porque eu, eu me imagino chutando o, ch o soro, <risos> a cama do Menina, passi. que é, perigo! É, Sem assim, um perigo. A ferracina é desajustada. Uh -huh. Então assim... Eu não é o que eu não tenho ainda no meu figurino. Esse sapato vai uhum. ser é minha próxima aquisição, porque eu já tô me sentindo já <risos> pronta para usar, né? Uhum. Brincadeiras à parte. Porque o que que acontece quando você entra dentro do ambiente, ambiente hospitalar? Aquelas pessoas estão muito sensíveis ali. Tem Sim. pessoas que moram praticamente ali, Isso é verdade. Então a gente trabalha com cores, né? É... A gente evita o preto, a gente evita o vermelho, a gente evita algumas cores. Sim. Outras cores a gente já deixa e aparecer... Exagera no, no, Exagera mesmo, no né? figurino, porque a gente sabe que... que para alegrar ali o ambiente. Maquiagem sempre, assim, muito leve o seu tempo. Não, então tá. Não. Maquiagem, <risos> Não olhei lá tá. fora uma pessoa. Maquiagem, assim, sempre muito discreta, porque menos é mais. A gente está muito próximo ao público. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com o nosso gesto, nossas... a forma como a gente se expressa. Figurino, tem que ser de tecido, né? E é um palhaço. Que vai levar a humanização. Então, o mais próximo possível que você puder é chegar do humano. Sim. Por isso que a Ferracina, ela veste roupa de tecido, o que eu visto, o que sim, eu uso. Sim. Só que de uma forma exagerada. Uh -huh. O que eu não tinha coragem de usar antes, uh -huh. a Ferracina usa e usa. Então, assim, é, tem toda uma estratégia. Então, assim, eu virei a primeira personal stylist do mundo. Eu me aprofundei. O meu TCC foi todo voltado para isso. Porque eu queria ajudar esse público. Por quê? Eu vi essa carência. As pessoas querem fazer. Tem o amor, mas não tem o conhecimento. Entendi. Então, eu me aprofundei nessa questão. E hoje em dia eu faço né, palestras dou cursos voltados, preparando esses, esses voluntários, institutos, para irem até o ambiente hospitalar. Mas você disse que se tornou a primeira personal stylist do mundo. É, Na palhaçaria. Da palhaçaria? palhaçaria público, de de hospital. Olha, que legal. Então, assim, eu tive que estudar muito. Né, procurar pessoas assim que eu não tinha referência. É, né? Eu tive que, o que realmente é um trabalho inovador Isso. que você fez. Aí eu fiz essa, eu fiz todo um curso, né, de quase dois anos de consultoria de imagem. Uhum. E aí eu fui conversando com a minha professora, né? Ela, ela, ela foi ajustando, eu fui ajustando, eu fui estudando Sim. a linguagem, né, desse ambiente e fui ajustando. Cara, sabe? que legal! Então assim consegui hoje. Eu dou palestras assim né, para o Brasil todo, para institutos. E eu, tô, eu fico feliz, porque assim era um, um, um meio que as pessoas não enxergavam essa carência. É, e é verdade. é muito sério. Então, você não pode fazer de qualquer jeito. É claro que entendeu? não. Além do amor, você precisa saber o que você está fazendo. Porque você imagina você receber um palhaço, um paciente que vai operar no outro dia. Você gera um estresse nele ali, você é, acaba com a imunidade é dele. É verdade. É né? verdade. Ou... Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E é o que me doía, porque eu via muitas pessoas despreparadas. Entendi. Irem, eu passei anos no hospital. Eu sei o que é você passar um estresse dentro do hospital. Uh -huh. Aí quer dizer, você chega lá, porque o palhaço, ele, 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 ele para você entrar, você precisa pedir licença. Né? Você não entra Sim. no quarto, você pede licença para entrar. Porque a gente trabalha a tríade, né? Que a gente fala do olhar, sentir agir. Que é o contrário que o ser humano faz. Ele age, depois ele observa. Nossa, o que, que eu fiz? Né? Então, assim, isso me ajudou também, porque eu comecei a observar mais que legal. antes de agir, sabe? E quando você entra no quarto do hospital, então você pede licença. Porém, é uma invasão de qualquer forma. Não foi ele que te chamou, É, né? é. Né? Então, você tem que ter todo um jogo de cintura, de saber sair da situação. E eu via cada coisa que eu ficava... Gente, em de ajudar o paciente, tá gerando um estresse muito grande. o diretor todo hospital saber disso. Ele jamais vai permitir uma coisa dessa. É. Então, e se... é mais
0: fácil... É... E, bom é uma pergunta parece que meio óbvia mas o que que você gosta mais
1: o que, que é mais fácil o, o adulto ou a criança eu trabalho com os dois públicos a criança é muito sincera uhum. assim o adulto ele tenta remediar ali não tá a criança ela fala na sua cara uhum. para mim foi mais difícil porque eu tive a perda da ana e, ah, então assim, tá. eu tive todo todo um cuidado até eu chegar na aula infantil né? Entendi. Mas eu, eu gosto muito da, do infantil. É. O trabalho é mais voltado para o infantil, mas eu faço os dois. Uhum. Né? Mas o infantil me chama mais atenção. assim, E é muito bom assim, você saber que a enfermeira está lá, assim, é, tentando tirar a criança desesperada e você consegue tirar o foco dela ali, Sim. daquela dor. E a, ela consegue, é, sabe? É uma coisa tão mínima que parece é. bobo, mas faz muita diferença. E, muita. e por que não fazer bem feito? É né? um trabalho sério. Claro. Então assim, eu eu me aprofundei muito nisso, assim. E hoje em dia a Ferracina, ela tem me levado assim para muitos lugares. Que eu acho legal. porque a Ferracina sou eu, né? Mas eu consigo Ousar mais, eu não sei te explicar. Eu dei uma liberdade para ela, assim, sabe? Você pode ir aonde eu não consegui chegar. Uhum. E o poder que há no nariz vermelho, que eu falo muito isso nas minhas redes sociais, é que ele consegue tocar onde eu não consigo, que é a alma então assim é muito Ai, só que lindo. quem vive essa experiência sabe né que você no, no hospital você não consegue tocar então é acho que é eu é minha a minha visão que é um ambiente um do ambi dos ambientes mais difíceis de trabalhar sem dúvida. É o um ambiente hospitalar. Sem dúvida. Entendeu? É tudo muito sensível. É tudo muito delicado. É um lugar de dor, né? um lugar de dor. Quando é um você lugar vai... de dor. É, a gente tenta levar o bem-estar, mas não é sempre que a gente vai ser bem-vindo. Não é sempre que a gente vai receber um sorriso. É. Então, a assim, gente tem que ter muita dele... muita visão, assim. Sabe? A visão mesmo. Sensibilidade. E é no presente, sabe? Uma coisa que eu aprendi a viver. Como eu era é, tinha muitos traumas, eu vivia muito apegada na dor. É fácil, eu acho, né? A gente, quando a gente não se conhece, eu acho que é mais fácil a gente se apegar à dor ali. A gente vive muito dos traumas. Eu vivia muito dos meus traumas. Do passado? Eu vivia do meu passado. É, eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Ontem, uma mulher
0: incrível, que foi... que Só, só fazendo um parêntese, Sim. justamente porque fala, a gente conversou sobre isso. Ela é, é exilada política, foi, hum. da, veio da Argentina... Da ditadura da Argentina, Nossa. ficou um mês em, centro de, em campo de concentração sendo Meu torturado. Teve os dois filhos sequestrados, Sim. da família separada. É uma história incrível. E na hora que você conversa com aquela mulher, Ana Caracoste, ela vem aqui, é, ela está com 75 anos, mas é, ela vem aqui. Eu preciso trazer ela aqui. A leveza. Sim. Eu falei, Ana. Conversando com você, não dá pra acreditar que você passou. Sim. O que você passou. Por quê? Porque ela não vive presa ao passado. Isso é. Entende? Até a gente entender. Estar o poder preso há, ao né? passado realmente nos traz muitas dores, muita
1: dificuldade de viver o presente. Exatamente. E o palhaço, ele joga com o presente, porque ele precisa olhar o público. Sim. Então, assim, quando ele tá ali, ele tá jogando, vamos supor, no quarto de hospital. Quando eu entro, o outro quarto vai ser totalmente diferente. É... Então, não tem o ensaio. A gente realmente trabalha com improviso. Exatamente. Né? Assim, tem gente que vai com musiquinhas, né, com aquela, tem cada um tem sua, eu não, não ensaio. Eu vou naquele jogo ali, né, do improviso. Então cada quarto tem a sua história, né, e aí mostra a questão de, de sermos únicos, né? Porque eu eu sempre tive muita sensibilidade de olhar o outro e deixava a Flávia um pouquinho de lado, uhum. sempre o outro. E aí, quando, como eu escutava sempre histórias, assim, impactantes, eu falava, por quê? Como eu tenho que ficar quieta? O que, que, que a minha história é nisso? Uhum. Né? Diante de tudo isso que eu estou ouvindo. Então, eu não falava sobre mim. Eu deixava o outro sempre. Mas cada história é uma história, cada Nós dor é uma dor. Únicos. Exatamente. Até eu entender que, até se eu tropeçar no meu dedinho, vai, o corpo todo vai sentir. A dor Não existe dor maior dor, mas está doendo, é sua dor. Só é, você isso vai aí, é isso aí, é isso aí. Né? então assim foi foi é um processo né? foi todos esses quatro anos foi assim é, doutorado, mestrado, foi tudo junto assim né? eu acredito porque eu tive que lidar com, com essa questão você também precisa se olhar como você vai cuidar do outro se você está ferida né como você vai a gente derrama aquilo que a gente tem? É, gente, não tem como oferecer o que a gente não tem. Né? Né? Aí eu me preocupei muito. Se eu me preocupo com o outro, eu quero dar o melhor para o outro, eu preciso ser melhor Sim. por mim. né Eu preciso eu preciso viver esse melhor que Deus. É, Deus ele entregou o melhor para gente. E aí eu fui me aprofundando e a palhaçaria assim, foi o, o o que me trouxe. Assim, foi onde você se encontrou. Foi onde eu me encontrei. Que legal. E eu estou conseguindo é, lidar Melhor, com erro, com julgamento, uh -huh. essas coisas todas.
0: Ai, Ana Flávia, <risos> que conversa maravilhosa. Que história incrível de tudo, de tudo. De superação, de fé, de força, de coragem.
1: Que lindo. Hoje eu tenho um instituto. Uh -huh. é, meus filhos, nós começamos em 2019. É, a gente faz visitas em casas de repouso. De repouso E de acolhimento Sim. Eles começaram comigo Tanto um,
0: para, um, para criança quanto isso, de idosos Porque
1: dentro do ambiente hospitalar eles não podem entrar Entendi. Só que eles sempre também A minha família tem muito essa questão voluntária
0: Ah, legal, e, suas crianças já estão e, envolvidas Então, eles já
1: estão envolvidos. Nós começamos, que é Guardiões da Alegria né? A gente começou com Nós três ali, meu marido e minha mãe Dando aquele apoio, né? o suporte E a gente ia que até legal. as pessoas Legal então, eles fizeram o curso, se formaram. agora. Ai, que bonitinho. Já tem outras crianças. E a gente vai até onde assim né, as pessoas vivem em situação de vulnerabilidade social e emocional. Entendi. E é incrível, assim. Ai, que muitos, legal. Muitos momentos, que incrível.
0: Muitos... Que incrível. <risos> Nossa, adorei, adorei. Tenho certeza que quem está nos ouvindo também é, aprendeu muita coisa e foi emocionante. Sua história é muito linda. E agora... A gente vai passar para as indicações da Flávia, vamos da Ana Flávia. Vamos descobrir uhum. o que, que ela trouxe para nos indicar no quadro Indica Aí.
1: Agora, no Toda Maria Pode, Indica Aí. Indica Aí.
0: Ana Flávia, eu te pedi três indicações. Um arroba, um livro e um filme ou série. Vamos começar pelo arroba? Do Instagram, o que, é que você trouxe pra gente? Quem é que vai falar pra gente? É a Ana Flávia ou é a Ferracina? Vamos fazer o seguinte: <risos> eu, vou, Faz a enquete, eu, vou, quer... eu vou chamar a Ferracina ah. pra poder responder o nosso quadro.
1: Indica aí. Pode ser? Pode, mas vamos fazer assim: vamos deixar a parte do inglês, porque ela é fera no inglês. Ela é fera no inglês. Quando tiver a hora de falar então, inglês, tá a tá gente chama então tá bom. Então já que vai ter inglês, então vamos começar com, com o arroba do Instagram. O que você trouxe? Olha, o arroba, eu pensei, pensei, falei, meu pai do céu, me ajuda, eu preciso de alguém que, que, que me inspire. Então, eu marquei o Rede de Fortalecimento Feminino. Ah, meu Deus, que honra! <risos> Rede
0: fortalecimento feminino. Gente, gente que lindo, me pegou feminino. de surpresa
1: aqui, hein? É, o seu trabalho é incrível, eu tenho acompanhado agora, assim, né, desde quando eu te redescobri. Verdade. A gente se reencontrou e comecei a seguir. Eu seguia pela Ana Flávia, é uma confusão, porque a Ana Flávia é ferracina e hoje fui lá também seguir pela ferracina. Aham. Uhum. E é, é, é lindo, envolve mulheres, né, histórias incríveis. Então, assim, deixo aqui como indicação assim, de todo o meu coração, tá? Não tive... Quando eu orei, falei assim... São muitas mulheres, né? Que Sim. nos inspiram. Mas eu falei, vai ser
0: esse. Ai, que lindo! Não esperava. Na verdade, eu não esperava é, que alguém indicasse a rede Fortalecimento Feminino. Não por não ser algo importante e que vale a pena, mas sei lá, enfim. Como não, não. <risos> Fiquei me sentir me senti honrada. Como não. Tá aí a indicação, Rede Fortalecimento Feminino. E livro, o que é que você trouxe pra gente? Então
1: agora eu vou chamar a Ferracina porque ela que quando nossa <risos> parte de inglês, de tradução é tudo ela que faz. Então vamos mim. lá,
0: Ferracina.
1: Tá. Qual é o livro aí? O livro é da Brené Brown. Ela é. fala muito sobre a vulnerabilidade O poder que há na vulnerabilidade Então quando eu comecei a me aprofundar nesse assunto Agora a Ana Flávia que voltou né? Obrigada, Ferracina Ana Flávia <risos> voltando aqui é... foi, eu Não tem muito tempo não né? Mas assim, já tem mais de cinco anos Que eu tenho estudado sobre essa questão da vulnerabilidade né? uhum. Porque foi através disso se eu não tivesse me mostrado vulnerável, quem ia me ajudar? Ninguém ajuda os fortes. É verdade. Né? Então, assim, eu entendi que tem que ter um equilíbrio. A gente precisa também né, ter força, mas a gente precisa se mostrar vulnerável. A gente é lógico. Tem que, né? E foi quando eu pedi ajuda. Se eu não tivesse pedido ajuda da minha família, eu tivesse falado assim, olha, eu não aguento mais, tá difícil, eu é. não aguento... Eu não teria chegado a, a todo esse meu processo de cura. É. Então, assim, eu falei, realmente, a gente tem que falar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente acredita, né? E aí eu comecei, sabe? Pessoas começaram a me indicar, a palestra dela é sensacional, é uma das mais vistas, né? Do, do, ela foi até no TED, um sonho, né? A gente vai ah, chegar. Ah, que legal. Vamos, vamos. E e é a mesma do filme ela ele, ele lançou tem pouco tempo assim na Netflix é uma hora acho que 16 minutos é bem rapidinho uhum. é extraordinária assim ela fala ela tem um mas pouco o nome dessa... é
0: Brené Brown Brené Brown isso aí tem algum é... complemento
1: esse é o nome dela né sim e o nome é o nome do livro Deixa gente enquanto ela aqui. ela
0: olha ali é o seguinte é... todas as indicações vão estar no Instagram Toda Maria Pode, tá bom? É só buscar lá a minha foto com a Ana Flávia e tudo que ela indicou aqui vai estar tá escrito na
1: descrição, tá bom? Exatamente. É A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro é incrível. Ah, que legal. Né? Ele, ele fala muito sobre como a gente aceitar a né? nossa própria vulnerabilidade, vencer a vergonha. A coragem de ser imperfeito. É, é, vencer a vergonha e ousar ser quem a gente é. Então, assim, eu me inspirei muito. Legal. E o filme é mesmo, o mesmo o filme, nome? O filme é o, chama, é o chamado A Coragem. Tem um nome em inglês. Tá. Também, mas a gente coloca Chamado... lá nas redes tá. sociais. Isso. Né? Ele tá na Netflix, assim, é incrível. Ah, que legal. É um, é, um, é um... Não é uma série, é uma hora e vinte, assim. Ela Sim. falando, mostrando, como se fosse uma palestra. Ah, é um, um documentário? É, um, é, mais ou menos. Ah, assim. legal. É muito, muito bom, assim. Bacana. Eu, eu super
0: indico. Tá bom. Nossa, excelente. Vamos, vamos buscar aí. Essas indicações eu adoro, porque aí eu chego em casa já vou procurar e vejo. E são sempre coisas muito boas. Ana Flávia, obrigada. Ai, obrigada que... pela sua participação. Foi Sim. muito importante. Eu tenho certeza que você trouxe informações que muitas de nós não conhecíamos. E sobre, essa, sobre o, tudo que você passou, sobre a síndrome de Ásia, enfim... É, obrigada
1: mesmo por compartilhar isso com a gente, tá bom? Sim. Eu queria <risos> deixar um recadinho aqui. Claro! Que eu até anotei pra eu poder não esquecer colocar assim, ó, se você não perceber que é agora que a vida acontece, você vai dizer, eu estava lá, mas eu não entendi que era pra mim. Então, assim, a gente deixa passar muitas coisas pra gente ficar, porque a gente fica preso lá atrás. Então, vivo o presente é aqui que a vida acontece. Né? No presente que a vida acontece. Então, é ousar, né, mostrar que, que é vulnerável, que é forte. Todas as versões, né, Sim. nós somos em muitas versões, e todas elas são importantes. Então, ouse ser você, ouse, ouse né, ter coragem, ouse também ser vulnerável. Ai, que lindo! Fique aí com essa
0: palavra. Esse foi o Toda Maria Pode de hoje. É, esse podcast é uma realização da Rede Fortalecimento Feminino com o apoio da Rede Vitória eu adorei, espero que você tenha gostado também, até o próximo episódio fiquem com Deus, beijo você ouviu?
1: Toda Maria pode
0: com Erika Godoy, até o próximo